0: Salut à tous, c'est Sauvignon Sec, bienvenue au deuxième épisode de mon podcast La Bourse avec Sérénité. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon objectif d'atteindre 1000 euros de dividendes en 2018. Vous avez souvent le mauvais réflexe que l'investissement en action rime avec les plus-values. Je vais être franc avec vous, vous partez dans un mauvais état d'esprit. Lors de mes débuts en bourse, j'étais obsédé par les plus-values. Résultat des années de galère avant de comprendre qu'il y avait mieux à faire en touchant régulièrement des dividendes. Si j'avais persisté dans cette voie, je n'aurais jamais acquis la sérénité pour réussir en bourse pour vaincre mes démons, j'ai décidé de prendre des habitudes adaptées à mon style d'investissement. Évidemment, cela ne se fait pas de manière radicale. Je me suis donné du temps malgré que je fasse encore quelques erreurs. Maintenant, parlons de mon objectif de 1000 euros de dividendes en 2018. C'est très fourmi et moins cigale après plus de 8 années d'expérience à mettre les mains dans le cambouis sur les marchés financiers. En 2017, j'étais à 500 euros de dividendes et là, en 2018, je vise le double. En soi, l'objectif en tant que tel est réaliste par rapport à ma situation boursière. Ce qui vous intéressera le plus, c'est de connaître les solutions pour que je parvienne à cet objectif. Vous pensez tout de suite que je vais me ruer sur les actions à haut rendement. Eh bien, vous avez tout faux. D'une part, les actions à haut rendement ne sont pas forcément des investissements... Ayant fait leur preuve sur le long terme, j'ai des exemples en bourse, en particulier sur la place parisienne. EDF, Neopost, Vivendi, Orange, Solocal UNG. D'autre part, ce n'est pas la piste d'investissement préférée de Warren Buffett. Sans rien vous cacher, je consulte des blogs financiers anglophones qui sont très au fait sur le dividende. Sikin Alpha, Guru Focus, Dividend Bank... Qui recommande de ne pas s'aventurer sur le haut rendement. Chez nous en France, on est très attiré par le rendement facile. C'est culturel, c'est pas une critique. C'est difficile de changer cette mentalité chez les particuliers français. Et idem pour la plupart des professionnels en gestion de patrimoine qui tombent dans cette illusion financière. Comme votre temps est précieux, voici mes deux pistes pour viser. Euh, 1000 euros de dividendes en 2018. Là où je tiens à garder, à garder une frontière, c'est que je vais donner mes pistes. Mais à l'intérieur de ces pistes, je ne vais pas vous, y, vous expliquer comment je vais faire concrètement. Pourquoi Parce que cela regarde que moi. Parce que cela peut faire l'objet d'une autre formation à moyen terme. Première solution, construire un portefeuille d'immobilier coté. Vous avez les... RIT aux états unis les SIC en France, les SICAFI en Belgique et les SBI aux Pays-Bas. Leur point commun est que ce sont des sociétés cotées qui investissent et gèrent des biens immobiliers. Elles se rémunèrent grâce aux loyers versés par leurs locataires. Elles possèdent un statut fiscal particulier. Elles ont l'obligation de verser entre 80 et 90% de leurs revenus à leurs actionnaires sous forme de dividendes et un pourcentage de plus-value sur leur section d'actifs. Là où je vous demande d'être attentif, c'est que l'immobilier côté est un secteur très spécifique. Les ratios financiers que vous utilisez habituellement, comme le price-earning ratio, le PER, ou le ratio dividende sur bénéfice par action, c'est-à-dire le payout ratio, ne sont pas fiables. Aux États-Unis, il y a une vraie pédagogie pour informer gratuitement les investisseurs, particuliers et professionnels, avec le site nerit.com. En France, c'est assez vague avec pierrepapier.fr. Depuis deux ans, certains sous-secteurs de l'immobilier souffrent le commerce avec l'expansion d'Amazon dans la grande distribution, bien que je trouve que les acteurs de marché réagissent excessivement comme des moutons enragés. La santé avec des décisions politiques inattendues qui peuvent être dommageables, comme Donald Trump qui veut, qui veut saccager Obamacare. Évidemment, la remontée des taux qui peut déraper et conjuguer avec une forte inflation, plus forte que, non, que, que prévu. Mon sentiment est que ce secteur est délaissé pour des raisons que j'ai citées pré précédemment et il y a quand même une forme de bullshit entre euh, la crainte des taux et euh, les foncières cotées. Lorsque vous investissez sur l'immobilier coté, vous ne devez pas craindre un crash boursier voire obligataire. Vous devez vous focaliser sur le niveau du cycle immobilier, donc le, le, le cycle du secteur. Dans les années 1970-1980, l'inflation était très élevée et cela n'a pas empêché l'immobilier coté de surperformer. Et euh, en cette période, avoir des obligations était très néfaste. Et durant ce semestre à venir, je ferai sur Upside Bourse un spécial immobilier coté. Je ne vais pas vous expliquer comment investir. Précisément, ce qui pourrait vous convenir, c'est de connaître les grandes lignes de ce secteur et comment ne pas tomber dans le piège du rendement en trompe-l'œil. Deuxième solution, faire de la vente de poutres sur les options. Si vous êtes novice en bourse, vous risquez d'être largué. Je vous recommande les sites 7 de Paul Marcel et Option de Gaël Debal pour vous initier sur les options. Entre parenthèses, à ne pas confondre avec des options binaires qui sont à bannir. Vous pensez que cela relève du suicide en cas de retour de forte volatilité, comme c'est le cas depuis février 2018 Évidemment, je ne vais pas aller à l'improviste. Pourquoi Je sais ce que je veux faire en termes d'objectifs. Je peux la pratiquer sans avoir recours à l'effet de levier avec le cash secured put. L'inconvénient du cash secured put est que vous devez avoir beaucoup de cash pour la pratiquer régulièrement. Pour l'instant, je dispose d'un capital potentiel proche de 8 000 à 10 000 euros. Honnêtement à ce jour c'est beaucoup pour moi et pour un professionnel de la finance c'est évidemment dérisoire. J'ai deux objectifs précis, toucher des revenus immédiatement sur des actions que je souhaite avoir dans mon portefeuille euh, mais, elles sont, euh, mais euh, elles sont survalorisées en termes de ratio court, béné euh, court euh, bénéfice ou par rapport à la valeur intrinsèque chère à avoir de fait et racheter l'action à un prix compétitif par rapport au marché, grâce à la prime sur les options de vente de put. Bref, être assigné, c'est-à-dire si le cours de l'action touche le strike de la vente de put, n'est pas forcément une fatalité si vous savez ce que vous faites. Et par ailleurs, je suis payé pour ma patience. Voilà pour ce podcast, il est retranscrit sur YouTube. Si vous avez apprécié ce podcast, je vous invite à le partager ou à le liker. Avant de vous quitter, vous pouvez télécharger ma formation gratuite pour savoir comment acheter des actions en dessous du podcast. Sur YouTube, vous le trouverez en cliquant sur le « i » en haut à droite. Enfin, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.